Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. I förra avsnittet av Glasklart hade jag ett väldigt fint samtal med Susanne Gunnarsson där hon på ett otroligt berörande sätt delade med sig av sina erfarenheter av att leva i en kontrollerad relation samt vad hon har gjort för att gå vidare, återta tron på sig själv och skapa ett gott liv. Har du missat det avsnittet, ta då och leta upp det så att du får lyssna till denna starka berättelse som många av oss faktiskt kan känna igen sig i. Om en liten stund ska jag få välkomna Susanne igen, för vi ska då tillsammans svara på så många frågor vi bara kan från er lyssnare som handlar om kontroll och svartsjuka. Men innan jag gör det så tänkte jag att jag vill dela med mig lite av mina tankar kring svartsjuka som kan leda till kontroll om man inte lyckas bemästra den eller förstå varför man reagerar som man gör. Det är vanligt att känna svartsjuka. De allra flesta upplever det då och då. Kanske för att man är rädd för att bli lämnad eller för att man tror att man inte duger som man är. Eller av någon helt annan anledning som går att koppla till rädsla och otrygghet. För det är det som svartsjuka i grund och botten handlar om. Rädslor och otrygghet. För känslan kommer när man blir rädd och otrygg i den relation som man riktar sin svartsjuka mot. Jag tycker att det här är oerhört viktigt att betona. För här finns nämligen en väldigt viktig nyckel. Att förstå att det inte handlar så mycket om hur den andra agerar utan snarare hur man själv påverkas när man blir otrygg. För om man förstår det här kan man agera på ett helt annat sätt. Istället för att skälla ut sin partner, dra sig undan eller börja misstänka och kontrollera kan man istället bli nyfiken på vad man själv behöver för att inte bli otrygg i en sådan situation. I ett socialt sammanhang skulle det kunna vara att man ber sin partner att då och då under kvällen söka kontakt så att man har punkter där man kan krama om varandra, betrygga varandra och checka av hur man har det. Men det kan också vara så att man behöver ta stöd av en samtalsterapeut och få hjälp med att bli tryggare i sig själv, stärka sin självkänsla som många gånger faktiskt hänger ihop med svartsjuka. Kom ihåg att du alltid har rätt till dina känslor men att du aldrig har rätt att ställa krav som begränsar någon annans liv. I en fin relation kan man samtala om hur man vill ha det tillsammans och komma överens om vad som är okej och inte. Men också prata om vilka behov man har och hur man själv kan ta hand om dem samt hur man som partner kan få den andra att känna sig sedd och älskad. Det kan se ut på olika sätt och våra behov är många gånger olika. Så därför är det bra att prata om det, så man inte gör saker som man tror bekräftar den andra 
men som inte landar på samma sätt hos honom eller henne som det hade gjort hos dig. För lyckas man med det här är sannolikheten ganska stor att svartsjukan minskar eller försvinner helt eftersom man då känner sig trygg i sig själv och även är påfylld och trygg i sin relation. Så kommer du till en punkt där du vill börja kontrollera och begränsa då är det viktigt att förstå att det aldrig kommer få dig att känna dig trygg och älskad. Faktiskt precis tvärtom. Det kommer istället bli som en snöbollseffekt. Behovet av kontroll kommer att öka. För kontroll ger bara en falsk trygghet och kommer inte fungera i längden. Ingen relation mår bra av det. Vare sig den som kontrollerar eller den som kontrolleras. Det går inte att ha en sund och fin relation som bygger på begränsningar och kontroll. Istället behöver du jobba på att bli trygg i dig själv och trygg i din relation genom att förstå vad du behöver för att känna dig sedd och älskad. Lyckas du med det försvinner alla tankar på att begränsa. Då får man en kärleksfull, icke-nidig relation som kan vara för evigt om man tar hand om den på ett fint sätt tar ansvar för sina egna behov, har en vilja att se och bekräfta den man älskar och våga samtala och kommunicera om allt. Svartsjuka är en viktig känsla, precis som alla andra känslor. Det är en indikation på att du inte känner dig trygg i relation till den person som du riktar din svartsjuka mot, vilket är viktigt att se. Så att man kan stärka sig själv eller öka tryggheten i relationen beroende på vad som är vad. Är man trygg i sig själv och har en god självkänsla och lyckas med samtalen i relationen men ändå känner svartsjuka, ja, då kan det vara en indikation på att relationen inte är bra för en. Att man inte får det man behöver för att må gott. Och även det är ju en viktig insikt, att då våga släppa taget. Acceptera aldrig att någon begränsar dig eller kontrollerar dig. Är du på väg in i det eller befinner dig i det så kan du kanske börja med att ta de här samtalen som jag precis nämnt för att se om det gör skillnad. Lyckas ni inte på egen hand, ta då stöd av en duktig parterapeut som kan hjälpa er att antingen jobba bort den osunda svartsjukan eller hjälpa er att se att det kanske är dags att släppa taget och ge varandra friheten att på varsitt håll må bra. Susanne, välkommen! Tack så jättemycket! Vad säger du om allt det här? Ja, men det är helt rätt där du pratar om att man behöver samtala om att, att man inte ska vara rädd för att samtala om och tala om hur man mår mm. i relationen. Mm. Och visst är det intressant att i grund och botten ändå handlar om otrygghet. Ja, ja, helt klart. Och det är ju där den ena kan vara mer otrygg än den andra och då kan det bli de här problemen att man blir svartsjuk. Mm. Och då kanske säga, öppna sig helt enkelt och säga att jag är jättesvartsjuk. Mm. Och det tror jag är viktigt för då kan den andra partnern också förstå det. Mm. Och det som jag tycker är viktigt att förstå i det här just med otrygghet är att om man tar det samtalet och pratar om svartsjuka så kan det ofta leda till att man börjar prata om olika begränsningar, eller hur? Saker man behöver göra för att den andra ska då uppleva sig trygg när man egentligen kanske själva verket bygger på otryggheten. Och att man istället då kanske behöver då fråga sin partner men du berättar för mig, vad behöver du för att du ska känna dig trygg som inte är kopplat till begränsningar eller kontroll? Vad är det jag kan hjälpa dig med eller fylla på? Vad är det du själv kan faktiskt ta ansvar för för att känna dig tryggare i vår relation? 
Ja, och som du säger också det här att ta eget ansvar. Mm. Att inte skylla på partnern mm. varför man då kanske är svartsjuk. Eller kanske till exempel inte erkänner att man mm. är svartsjuk. Mm. Att man vill bara kontrollera den här personen. Mm. Vad, vad är din känsla när du sådär samtalar med, med dina vänner och bekanta? Så är svartsjuka någonting som man sådär generellt sätter upp och vågar prata om? Eller vad är din känsla kring det? Jag tycker man pratar alldeles för lite om det. Mm. De, jag är, mina vänner då, som har en, i ett förhållande, de, de kan vi jag pratar lite med. Men annars så tycker jag att det, det är ett svårt ämne. Det är ett jättesvårt ämne. Och det kanske är min väninna som är svartsjuk. Mm. Eller tvärtom. Mm. Och det är nog svårare att prata om sin egen svartsjuka än den andras svartsjuka. Mm. Vi har ju fått otroligt många spännande frågor kring det här ämnet som vi ska försöka besvara så gott vi bara kan, eller hur? Jättespännande. Så den första frågan vi har fått är skulle ni säga att ni är svartsjuka eller inte? Och fullfrågan är kan inte ni berätta lite mer om hur det i så fall har påverkat era relationer? Vad säger du Susanne? Är du svartsjuk? Jag tror att det finns lite svartsjuka i mig. Det tror jag just det här kanske om den jag är tillsammans med står och pratar med en, en kvinna eller något sånt. Men samtidigt tänker jag då det är jag som ska vara stolt är jag som är tillsammans med honom. Men lite, lite finns det nog, men på ett positivt sätt. Vad, vad, om du skulle säga definiera svartsjuka då? Ja, som jag tycker då så finns det olika sorters svartsjuka. Svartsjuka kan ju vara... Väldigt farligt. Det är då när man ska ha den här kontrollen över den här andra människan och nästan ta tid hur länge den är ute och vem den är med. Och sen finns det den här lite mer att om man är ute och partar eller något sånt där och den andra personen pratar med en annan tjej eller kille. Då. Mm. Jag tycker det är lite skillnad på det här svartsjukan. Mm. Svartsjuka är ju en viktig känsla. Alla våra känslor är ju viktiga för det är en indikation på någonting som vi behöver se eller förstå. Och antingen så tänker jag att när man blir svartsjuk så kanske man får fråga sig själv den där frågan. Så, men hur trygg är jag egentligen i mig själv? Hur, hur är det med min självkänsla? Och hur trygg är jag i relation till min partner? Så? Mm. Men det kan ju också faktiskt vara så i vissa delar att den här svartsjukan är en indikation på att det är någonting som inte står rätt till i relationen. Och det ska man ju inte heller sådär sopa under mattan. För vi kan ju faktiskt få en känsla av att det är någonting som inte riktigt stämmer, eller hur? Ja, det är just att hitta den där lilla biten, den där pusselbiten. Mm. Att veta varför den andra är svartsjuk. Mm. Och sen just också om man är otrygg med sig själv, det är där man kanske ska fundera på varför är jag svartsjuk? Mm. Uh, vad kommer det sig? Är det för att jag själv är otrygg i vårat förhållande? Mm. Eller är det för den här andra personen har gjort någonting. Mm. Och jag brukar ofta så, när jag möter klienter, för det är ju ganska vanligt att jag har klienter, framförallt när jag möter par där svartsjuka går in och påverkar relationen otroligt mycket, så brukar jag säga det att om, om svartsjukan är någonting som konstant finns med så, som kanske går in i sådär begränsningar, det kanske inte är kontroll men det börjar bli begränsningar på olika sätt så handlar det i stort sett alltid om 
trygghet. Men om man så där lever ett liv där svartsjukan inte är finns med på samma sätt och så plötsligt får man den känslan, då kan det vara en indikation på att det är någonting mm. som man behöver sådär, ta tag i och kika på. Och det kan antingen vara att det faktiskt är så att partnern då är ute och gör någonting som inte riktigt kanske är okej. Okay. Men det kan också igen vara en indikation på att jag behöver prata med min partner därför att vi kanske inte har gett varandra lika mycket uppmärksamhet och omsorg så att jag kanske är på väg att bli lite otrygg i våran kärlek. Mm. Och i förhållande, och är man tillsammans väldigt länge så är det ju viktigt också att visa den här uppskattningen mm. till varandra. För det är ju oftast att man dras iväg och vill ha de här kickarna eller få den här kramen eller någonting annat om man inte blir uppskattad av sin partner. Mm, exakt. Jag är själv inte svartsjuk. Ja, vad härligt. Ja, och så tänker jag så här, för frågan var ju också så här om det påverkar ens relationer. Och jag skulle vilja säga att det faktiskt har påverkat ganska många av mina relationer. Och kanske inte alltid på ett så positivt mm. sätt. Utan jag kan nog ha fått så här, men tycker du verkligen om mig då? Om du inte är svartsjuk? Så att det har kunnat vändas till, en, till någonting annat då. Som att det skulle kunna vara negativt. Vad tänker du om det, Susanne? Men du har nog lite rätt i det där, eftersom jag har lite den här känslan att jag har lite så här, oh, varför står han och pratar med den så länge eller något sånt. Så har jag nog lite svårt att känna där du känner att ja, jag rycker på axlarna. Men samtidigt så, ja, jag tror man kan vara både och. Mm. Men jag kan förstå den andra partnern som kan känna så. Mm. Hur kan man agera om man har en partner som ser bra ut och är väldigt social och trevlig vilket gör att han alltid får uppmärksamhet av andra? Vad gör man så sant när man har en sån härlig partner? Ja, jag tycker det är jättehäftigt. Var stolt. Var stolt över det. Att det är ni två som är tillsammans. För han är ju tillsammans med dig för att han är stolt över dig. Så var bara stolt. Jag är så enig. Det är väl fantastiskt att ha en partner som andra också tycker är magisk. Ja, så var stolt. Jag är så sjukt trött på att aldrig kunna vara iväg och göra saker jag gillar utan att bli jagad både på sms och telefon med frågor om vad jag är och när jag kommer hem. Fattar inte grejen, för hon vet alltid vad jag är, men trots det jagas jag. Vet inte hur länge jag orkar för jag vill kunna träffa mina vänner eller besöka mina föräldrar utan att bli bemött som att jag skulle vara otrogen. För det skulle jag aldrig vara. Vad kan jag göra? Ja, det där gör ont igen när, man, när du läser upp det där. Här har ju hon ett problem själv. Och det kan också bero på hennes självkänsla att hon kanske har varit med om otrohet och sånt i annat förhållande så... Prata med henne. Men jag skulle vilja lägga in ytterligare en liten tanke in i det här som jag ibland tycker är spännande så. Att en av de sakerna som vi människor längtar efter det är att få bli sedd och älskade. Det är ju en sån här grundläggande behov vi har att få bli sedd och älskade för den vi är. Och det skulle ju kunna vara så eventuellt att den här då tjejen vid något tillfälle har då... 
agerat på det här sättet och så har man fått väldigt mycket bekräftelse tillbaka. Man har blivit betryggad i att man är världens finaste och jag skulle aldrig göra det mot dig. Och så där. Man får väldigt mycket omsorg och omtanke. Och då kan det vara så att man fastnar lite i ett sånt beteende, att man fortsätter att göra så, därför att det är så otroligt gott att få den konsekvensen av det agerandet man har. Och jag säger inte att det är så i det här fallet, för jag har ingen aning. Men jag tycker att vi ibland behöver vara lite uppmärksamma så och vara medvetna om att det vi matar, det kommer vi få mer av. Så vill vi ha ett annat beteende så kanske vi inte i sådana här stunder ska gå in och bekräfta så mycket och ge så mycket omsorg. Utan det kanske vi ska göra istället de gångerna där vi inte får alla de här telefonsamtalen och smsen. Vad är din tanke om det, Susanne? Mycket bra, Åsa. Det var klokt sagt av dig. Och det är nog så där man, man, vill, man vill ju ständigt ha uppmärksamhet. Mm. Och framförallt ta sin partner och att han ska, eller hon ska visa kärlek och ja, men du kan vara trygg med mig och jag skulle aldrig göra någonting. Ja, och kanske också tänker jag att i de här stunderna där han kanske inte är iväg och när de inte kommer de här situationerna, att då gå in och bekräfta i kärlek. Så att inte då kanske så här backa och bli kall, för då kan man ju bli ännu räddare kanske. Men att man så här använder de tillfällena där det här beteendet inte finns och bekräftar i kärlekens namn. Ja, helt klart. Mm. Jag har en väninna som jag upplever är i en väldigt kontrollerad relation. Hon försvinner allt längre bort från oss och har förändrat sitt beteende väldigt mycket. Undflyende på något sätt. Jag har försökt att ta upp det här med henne men hon blånekar och säger att allt är toppen. Men alla varningsflaggor är där. Det här gör mig så ledsen och förtvivlad för jag har ingen aning om hur jag ska gå tillväga. Har ni några tankar och tips? Att fortsätta kämpa och prata med henne. Kanske kolla upp lite också hur han beter sig mot henne när de umgås tillsammans om de nu gör det allihopa. För då kanske man kan ta den här människan eller den här personen direkt i stunden om man ser någonting. Jag tänker när du var inne i det här skedet i ditt liv. Om någon hade kommit och pratat med dig om det här och sagt du, det här tycker inte jag verkar sunt eller jag tycker att du försvinner längre och längre bort. Hur tror du du hade agerat? Jag hade nog agerat som hon gör. Att mm. säga att nej, allting är jättebra. Mm. För man är inne i kärleken och tror att det ska vara som det är. Mm. Uh, så det där är jätte, jättekomplext. Mm. Vad tror du du hade behövt i en sån situation från din omgivning? Jag tror att om det hade varit någon som hade varit med under stunder där de hade sett det här destruktiva förhållandet jag levde i att förklarat för mig så här säger han eller så här gör han emot dig. Är det här okej? Och jag tänker också på det samtalet vi hade där du så här flera gånger går tillbaka och berättar om hur viktigt det var med de här vännerna som på något sätt började spegla den sanna bilden av dig, det vill säga ditt värde och hur mycket man tyckte om dig och hur mycket man ville vara med dig. Och då tänker jag också så att, att det kanske är någonting som man kan göra när man har en vän som man upplever är utsatt för det här. Att så här spegla styrkan och värdet och allting man tycker om i den personen. För en av de sakerna som 
i princip alltid händer i kontrollerade relationer är ju att man trycks ner och tuffsas till och inte tror att man är värd någonting. Hade det hjälpt tror du dig på något sätt om någon hade uttryckt allt det fina i dig och allting man tyckte om hos dig eller det inte gjort någon skillnad? Ja, svårt att säga för just under den perioden så, jag, var, jag tror inte jag var mottaglig Nej. just då. De här åren då. Och det är så viktigt det du säger att när man är mitt i, inne i det så är det väldigt, väldigt svårt mm. att få någon att kliva ur det som är så svårt. Av alla de skäl som du berättar om också i vårt förra avsnitt. Men att man som vän inte ska ge upp. Även om den där dörren stängs i ansiktet gång på gång på gång på gång. Så ska man nog ändå stå kvar den dagen personen vågar glänta lite på dörren. Att man står där med en öppen famn. Min kille vill umgås med sitt ex. Men jag tycker att det känns jättejobbigt. Han tycker däremot att jag är larvig och säger att det inte finns några känslor från någon av dem. Är det okej okay eller inte att umgås med sitt ex tycker ni? Ja, då kanske hon borde fråga varför han vill umgås med henne. Ett ex, ett ex. Så att, jag är lite tveksam där. Gör du en sån tvär? Är det slut, är det slut? Eller finns det någon som som du har känt sådär att nej men... Vi hade en, en relation där det ändå finns delar som man vill ha kvar. Som kanske inte just bygger på kärlek. Ja, det har jag ju. Och det beror nog lite på också hur det tar slut. Mm. Uh, jag pratar ibland med ett av mina ex. Mm. Som jag har väldigt nära mitt hjärta fortfarande. Helt mm. klart. Uh, och det är nog lite på vilket sätt det har tagit slut. Mm. Är det båda som bestämmer att man inte passar ihop då, då är det ju annorlunda då kanske man kan bli väldigt fina vänner mm. för jag tänker också det att ibland kan jag kanske då mer förundras över att man har varit så otroligt nära någon man har varit som bästa vänner och det har också funnits kärlek och så tar kärleken slut eller man, man inser att vi inte är bra för varandra som ett par att, att inte den andra delen kan få leva kvar. Det som kanske är just en vänskap eller någonting annat. Mm. Ja, och det beror ju på, som vi, jag pratade om innan, hur det har tagit slut. Ja. Att det är en vänskapsrelation. Mm. Jag tycker kanske att de kan omgås alla tre. Mm. Så hon får lära känna henne också lite. Och bli trygg i det här. Och det, det tror jag också så att får man se sin partner tillsammans med ett ex och man så tydligt upplever att det finns ingenting, de är som syskon Exakt. eller så, mm. då blir man ju trygg igen och då är vi tillbaka där. Blir du trygg så är det inga konstigheter. Men när vi inte får se det eller när vi inte på något sätt får uppleva det så kommer ju vår fantasi dra igång och den gynnar ju oss aldrig. I fantasin så hinner vi dra iväg i alla olika <laughs> tänkbarheter, eller hur? Ja. Mm. Jag brukar själv tänka så här. jag har egentligen inga problem med att om jag har en partner att han skulle umgå med sitt ex jag tycker ju på något sätt att det är någonting som är över och förbi. Hade de velat vara ett par så hade de ju fortsatt att vara det. Däremot så är man ju i så fall mer orolig för alla andra människor som finns där ute <laughs> som kan vara härliga och fantastiska som de inte har provat på. Ja. Och jag tror också ja, men jag tror ju att får hon träffa henne och 
lära känna henne så tror jag inte att det är några problem. Och svaret på det här är väl kanske att det finns nog inga rätt eller fel utan det får mm. nog vara från situation till situation och vad man så kommer fram till sin egen relation vad som känns okej eller inte. Mm. Fitbit är ett holistiskt hälsoföretag som hjälper dig att leva ett hälsosammare och mer aktivt liv genom data, inspiration och vägledning för att du enklare ska nå dina mål. Fitbits mångsidiga och innovativa produktlinje inkluderar både smartklockor och aktivitetsarmband designade för att passa alla, både stora som små. I Fitbits mobilapp får du personligt anpassade rekommendationer, tips och råd och erbjuder avancerade analyser i sin premiumtjänst. Allt för att hjälpa dig att nå dina mål och förbättra ditt mående inifrån och ut. Fitbit bedriver också forskning inom ämnet holistisk hälsa tillsammans med forskare världen över. Den senaste studien visar att vi tenderar att förbise vår egen styrka, att vi undervärderar vår egen kapacitet. Genom att prioritera din inre styrka och höja dig själv kan hela ditt tankesätt förändras och måendet förbättras. Fitbits nya verktyg Dagsform hjälper dig att prioritera dig själv, att sätta din egen hälsa först. Dagsform använder data som samlats in genom din Fitbit, såsom sumn, aktivitetsnivå, återhämtning, puls och stressnivå. Och slå samman det till ett nytt resultat varje morgon. Helt enkelt, hur är din dagsform? Kanske är det dags att vila med yoga eller en lugn meditation. Eller kanske vaknar du i toppform och kan ta dig ett utmanande träningspass. Dagsform finns tillgänglig i Fitbit-appen för premiummedlemmar med Sens, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Lux och Inspire 2. Fitbit skapar produkter och upplevelser som ger motivation för vardaglig hälsa och träning som finns att köpa hos cirka 39 000 återförsäljare i fler än 100 länder. För mer inspiration och vägledning om träning, näring, hälsa och välbefinnande kika in på Fitbits sociala medier. Hur kan man hantera ovissheten i en relation? Att partnern kanske hittar någon annan, någon bättre, som är snyggare, roligare eller vackrare. Den här rädslan finns trots att jag tycker att relationen är bra. Vi har varit tillsammans i tre år, har drömmar om framtid ihop och så vidare. Han visar tillit till mig. Men det stör mig att det känns så normaliserat idag att folk byter upp, är otrogna, kollar efter andra och så vidare. Den här oron skapar en stark känsla av svartsjuka i mig som jag försöker att inte visa och som jag faktiskt skäms för. Men har svårt att helt slappna av när andra roligare, snyggare tjejer är i samma sammanhang som min pojkvän och är orolig när han sitter med sin telefon. Jag önskar så att jag kunde känna till lite relationen. Det tar mycket energi från mig att fundera och oroa mig och det gör mig otroligt ledsen om det skulle påverka relationen negativt. Vad är era tankar om det här? Ja, nu kommer vi tillbaka lite om hennes egen självkänsla, hur hon mår i relationen. Jag tror att att samtala om, att, att inte vara rädd, att prata om, för jag tror att det blir mycket, mycket bättre för honom då. För han kanske inte förstår henne vad det är ibland mm. i olika situationer. 
Jag tänker också på att kanske sådär fokusera en del på, på sitt värde. Precis det du är inne på det här med självkänslan. Att bosta sig själv och mer tänka så är det väl klart att han är tillsammans med mig. Så här. Mm. Ja, det finns jättemånga härliga tjejer i det här rummet. Men jag är en av dem. Mm. Ja, och då kommer vi tillbaka till det här att vara stolt. Ja. Han är ju tillsammans med dig. För att han älskar dig. Mm. Och jag tänker också, det låter som att hon är inne lite grann på jämförelse. Och det är ju alltid lurigt när vi går in och betraktar andra människor och börjar jämföra oss. För det mm. vi gör är att vi jämför oss med allting vi tycker är så fantastiskt med den personen. Allting den speglar ut med sina egna så eventuella till kortakommande eller hur man mår på insidan. Och det är ju så här helt hopplöst att så här vinna en sån tävling om man skulle se det på det sättet. Hon är inne på en annan sak som jag också tycker är intressant. Hon, en av hennes oro är ju det här att hon upplever att vårt samhälle idag på något sätt bjuder in till att det är så enkelt att sådär, titta på andra eller starta konversationer med andra. De här sociala kanalerna så man kan sitta med sin telefon i soffan och så kan man påbörja en dialog med någon och att otrohet i princip har blivit normaliserat så. Vad är din bild av hur, hur vi människor agerar kring det här? Ja, jag tror ju att en del kanske tycker att det är lite coolt att få lite kickar av det här sociala livet och börja skriva med någon annan. Och det är ju för att de själv vill ha den här kicken, mm. att de är omtyckta. Mm. Uh, sen att det ska vara så en relation, det är nog upp till var och en mm. om man vill ha en sån relation. Mm. Uh, men... Uh, Ja, det är, ju, det är ju tuffare nu i samhället just med det här sociala medier och alla dessa bilder. Och, men samtidigt är man ett par och känner sig trygg med varandra, då, då ska det kunna fungera. Mm. Att, att sitta på sin telefon då och ha igång ett samtal med någon annan som kanske är då, skulle kunna vara attraktiv eller intressant. Vad tycker du att det är okej okay, eller vad, vad känner du kring det? Nej, jag tycker inte att det är okej. Jag förstår nog inte varför man ska tycka att att man ska tycka att det ska vara okej att få den här kicken. För jag tycker man ska kunna få kicken av sin sin partner och tillsammans. Nej, jag skulle nog ha lite svårt om jag skulle ha min sambo skulle sitta och chatta med någon annan. Det skulle nog vara lite svårt. För det blir ju också på något sätt att man bryter ett förtroende. För jag tänker att en, en kärleksrelation i grund och botten bygger ju på att man vill så här teama upp och man vill vara varandras förtrogna och man ska så här skapa den här känslan av trygghet mm. och att det, det är mot dig jag lutar mig när det är svårt och det är med, mot dig jag så där, ler och skrattar när livet är härligt. Och börjar man söka det utanför relationen så blir det ju komplicerat. Jag tycker att det är så här spännande, eller jag vet inte om spännande är rätt ord, men just det här att allting är så tillgängligt idag. Mm. Att jag kan också förstå det att, att någon har ett jättebråk och så känner man sig så där ledsen och inte sedd och missförstådd och så, så här, kikar du ut på någon, sån här, någon app eller så plötsligt finns det någon. Så att det är så lätt tror jag, att så här, hitta i sig själv en ursäkt för varför man ändå gör det. Ja. Det, det är lite knasigt. Är du bra på att bråka? I relationer? Uh, nej, jag, nej. Jag, har nog, jag är nog lite konflikträdd där. 
Men jag går väldigt länge och så blir jag riktigt arg istället. Jag går och tänker mycket. Själv då? Jag är nog inte särskilt bra på att bråka i relationer. Jag är uppvuxen med föräldrar som aldrig egentligen har bråkat inför mig. Och det har jag pratat med dem om. Att det har nog blivit lite så här utmaningar för mig i mina relationer idag. Att jag är inte så tränad på att se att man bråkar och så blir man sams. För när mina föräldrar så här bråkade så kunde jag mer så känna av lite dålig stämning eventuellt. Mm. Så. Eller att pappa gick ner i garaget och började greja några timmar. Så, <laughs> så att det här är något som jag så här verkligen har fått jobba på. Så att jag har fått så här träna mig på att, att inte gå och sopa saker under mattan. Eller att eh, låtsas som att allting är bra. Men det är fortfarande en sak som jag behöver vara medveten om. Att när någonting skaver, att våga uttrycka det. Och att det gör inte så mycket om någon blir arg. Eh, ilska är så här helt okej. Okay, men det är inte enkelt, tycker jag inte. Nej. Vilka varningsflaggor finns i en relation som kan bli en kontrollerad relation? Susanne, vad, vad säger du om det? Du... Har ju tyvärr erfarenhet av det här. Vilka röda flaggor kan du på något sätt berätta om? Just att sina vänner blir bortplockade. Man blir frågasatt hela tiden när man ska göra någonting. När man kommer hem och vem man ska träffa. Det är nog de viktigaste sakerna man ska reagera på. Det är väl där det oftast börjar. Mm. Börjas. Och sen också det här att när personen säger det bara jag som kan vara tillsammans med dig. Det är ingen annan som tycker om dig. Alla de där också nedtryckande orden. Mm, att man inte duger, att man inte är bra, inte är fin nog. Jag tänker också kring det här att, att när det gäller det här med varningsflaggor och, och, och sånt så... Finns det en annan dimension på det? Jag vet inte om du känner igen dig i det här, men jag vill ändå sådär, ja, jag vill, jag vill nog fråga dig det. För ofta är det ju så att en, om vi så här säger en man, det är oftast män även om det finns kvinnor som gör exakt likadant, så brukar de också vara oerhört charmanta däremellan. Så att ena stunden så trycker de till och säger att man inte har ett värde överhuvudtaget. Och sen när de har den precis där man vill att det ska vara så kan man vara världens gulligaste och man blir bortskämd och man blir så omhuldad så att man får som små tomteblås utav någonting som man så här verkligen, verkligen tycker om. Som också många gånger gör att man kanske så där, man stannar kvar för att man så här har ett hopp i att den delen ska ta mer och mer plats. Är det här någonting du känner igen dig? Det gör jag helt klart. Och just det här också. Ofta är de verbalt väldigt duktiga. Mm. Och när man är ute så tycker alla att de är väldigt skärmiga mm. och trevliga. Mm. Så de ser inte den andra sidan. Och det är ju, sen när man kommer hem så kommer det då den andra sidan. Så att det här är så svårt för folk oftast att se. Och det är väl också därför som många när de får reda på att någon har levt under sådana förhållanden kan bli väldigt så förvånade. Att man säger, nej men oj, det hade vi aldrig kunnat tro. Ni som såg så, så fina ut och ni som verkar ha det så bra och han eller hon som är så trevlig. Och, eller hur? Ja, det är exakt så det här. Mm. Uh, för det är ju, ofta, det är, jag vet jag känner ju igen det där. 
Och jag tror att en av de viktigaste varningssignalerna här det är när man upplever att livet börjar begränsas och det blir mer och mer av den varan. Mm. Efter ett långt förhållande som tog slut för ett år sedan började jag dejta en tjej i våras. Trodde inte det själv, men båda fick väldigt mycket känslor ganska fort. Problemet var att hon skilt sig för ett par år sedan från en man som var väldigt kontrollerande och svartsjuk på ett sjukt sätt med destruktiva inslag tyvärr. På grund av den historiken kunde hon inte lita på någon ny och var hela tiden på sin vakt och trodde att hon var kontrollerad för minsta lilla sak. Det var väldigt jobbigt och vi båda hade starka känslor för varandra. Och det slutade med att hon inte ville träffas mer för att hon var rädd för att bli kontrollerad igen. Frågan är kanske lite omvänd, men hur hanterar man ett förhållande med någon som tidigare varit utsatt för kontroll och svartsjuka så att man kan få ett sunt, fint och normalt förhållande med någon som man faktiskt tycker väldigt mycket om? Väldigt fint skrivet av honom, tycker jag. Det är, jag tror det är bara att samtala för den här, ofta så är man ju väldigt rädd att det ska bli kontrollerande igen. Och det är lite också hur han agerar i olika situationer för den här fingertoppkänslan är så stark när man har varit kontrollerad att man backar väldigt snabbt. Mm. Ah, om den andra säger, ja när kommer du hem till exempel? Mm. Och då backar man direkt och säger, ah, varför ska du reda på det? Mm. Ah, och det är för att man oftast har varit kontrollerad mm. så att det är svårt men man får jobba mycket med relationen där men som har varit kontrollerad har du lyckats jobba bort det eller kan du uppleva i de relationer du har haft efteråt att det här har funnits med på något sätt nej, det, jag tycker att jag har jobbat bort det jag tycker det har gått bra i de relationer jag har haft mm. och hans fråga var ju också lite grann vad man som partner kan göra att vara väldigt försiktig när man ställer frågor ah, om olika situationer, om hon ska göra någonting annat och när hon ska iväg eller vad hon tar på sig för kläder och så att man inte då kanske säger ja men det kan du inte ta på dig för du är för sexig eller för snygg eller något sånt. Mm. Ah, att man är försiktig och kanske också även ställa frågor till henne, hur ska jag? Göra för att inte du ska bli rädd för att jag ska kontrollera dig. Och jag tänker också i nästa skede att skulle det vara så att man träffar någon och man känner att det är en väldigt djup kärlek men det här blir ett problem. För någonstans ska man ju på sikt också kunna så här kärleksfullt fråga du, vilken tid tror du du kommer hem? Ja. För det, det är egentligen ingen hotfull fråga utan det kan vara en omtänksam fråga. Man kanske så här vill planera lite mat eller man vill, så här, vill bara vara trygg i att, att, att man har det bra. Kan ju faktiskt också vara att man skulle ju kunna unna sig några samtal hos en parterapeut och få lite så här stöd i relationen så. Mm. För jag tycker att det är så fint i min roll det jag är att det kommer ganska många par i början av en relation numera för att det kanske finns sår med från tidigare relationer och man vill inte hamna där igen. Man är varsam, man är rädd om det här som man nu får uppleva men förstår att det här är inte enkelt och då kan man ju få lite hjälp och lite stöd och man kan få sätta ord på och man kan få en förståelse för båda perspektiven. För precis som du sa att det var så väldigt fint skrivet det här att man, 
att man tappar ju kanske då att det finns en partner på andra sidan som också påverkas av de såren man tar med in i relationen. Mm. Och det kan ju också vara någonting att om man är väldigt medveten om att, att det här påverkar, att kanske våga gå till någon som kan hjälpa till att guida om man inte hittar riktigt rätt själv. Det tycker jag också. Och, och han ville ju verkligen det. Han har ju funderat mycket, det märker man ju på det han har skrivet. Mm. Och det tycker jag är bra och då är det ju viktigt att man kan ta taget och få hjälp. Jag och min kille har varit ihop två och ett halvt år och bor två mil ifrån varandra. I början var han väldigt klängig och bad nästan om ursäkt för att han inte kunde sluta röra mig. Jag älskar närhet vilket han påstod att han också gjorde. Men tyvärr avtog hans initiativ till närhet och nu får jag be om en kram ibland för att få det överhuvudtaget. Och han säger nu att han inte har det behovet av närhet som jag har. Han visar inte så mycket kärlek, men han säger att han älskar mig och vill att vi snart flyttar ihop. Nu till min fundering. I takt med att hans tillgivenhet har avtagit så har min oro och svartsjuka tilltagit. Jag är uppmärksam på allt, bland annat hur han blir när det kommer en snygg tjej. Hur ska jag jobba bort det här? Ja, närhet är ju jätteviktigt och i början av ett förhållande när man har tillsammans i två år, då är, då är man ju väldigt, väldigt nära. Den här lilla klappen på axeln och bara en, en snabb kram är ju jätteviktig och det tycker jag att man ska kunna fortsätta med eftersom de inte ens bor tillsammans än. Så tycker jag nog att hon ska behöva prata lite med honom. Och när han säger att han behöver inte lika mycket närhet längre så kanske man ska fundera på hur det kommer bli i framtiden då. Mm. Det kanske var lite tufft där, men man ska nog kanske behöva fundera lite på det. Men jag tänker att du kommer tillbaka till någonting ganska ofta som jag tycker är fint och viktigt. Att du går tillbaka till att man behöver kanske ställa sig själv frågan, mm. hur blir det här för mig? Hur, hur blir det för mig att vara i en relation där det kanske inte kommer finnas så mycket närhet? Att det är viktigt tror jag att rikta den ja, tanken. Ja, jag tycker det för att ett förhållande ska hålla i alla fall i 30, 40, 50 år och börjar det redan bli att man inte vill röra varandra redan efter två år då kanske man ska fundera på om det, om det är värt det då. Sen kan man ju också i nästa steg fundera på det som jag pratade om initialt i, i, innan vi så började med våra så här frågor och svar här. Att vi kan ju också ha olika sätt som vi uppfattar kärlek på. Vi kan ha olika sätt som vi känner oss sedda och bekräftade på. Och det kan ju vara så att, att de här två har helt olika sätt att förstå kärlek på. Det skulle ju kunna vara så att hon till exempel känner sig trygg, sedd och älskad när någon kramar om henne eller när man är intim och har närhet. Men han kanske har någonting som är helt annorlunda. Han uttrycker ju till exempel att han älskar henne. Så att han kanske sådär mer i ord uttrycker sin kärlek. Mm. Och då kanske man också igen behöver samtala lite granna om det här vad behöver du för att du ska känna dig sedd och älskad? Och vad behöver jag för att jag ska känna mig sedd och älskad? 
Ja, och, men det är just det här som hon skriver att de första två åren var det mycket sånt att de båda behövde det. Mm. Det där reagerar jag lite på. Mm, mm. Och helt plötsligt behöver inte han det lika mycket. Och det kan ju vara så att han är så trygg mm. nu mm. i deras förhållande så att han känner att han inte behöver det. Uh, så att, ja, ett samtal. Mm. man inte känner svartsjuka alls inte ett uns är det kärlekslöst då? Men Åsa, du är inte <laughs> du är inte ett ugg svartsjuk nej, det är nog bara vad man är som person mm. och det, det tror jag är bra och sunt mm. och jag går tillbaka till det att jag tror att man kan ha en extrem stark kärlek utan att uppleva svartsjuka mm. och jag skulle vilja säga tydliggöra det att jag är inte svartsjuk i i mina kärleksrelationer så tror jag mycket på grund av den här tryggheten att jag jobbar så mycket med min självkänsla. Men det är klart att skulle jag ha en partner som skulle göra någonting som inte är okej, okay, då är jag fullständigt trygg i att svartsjukan skulle kicka igång. Så att jag tror att här kan man nog också så där välkomna den känslan och inte så där tycka att det är jättebra att man inte är svartsjuk utan välkomna den i de situationerna. Men för mig har det varit viktigt att jobba så mycket med mig själv i tryggheten i den jag är, att vara förankrad så i mig själv. Att jag inte behöver gå in i ett rum och jämföra mig eller gå in i ett rum och tro att så här, min partner skulle vilja vara någon annanstans än hos mig. Och det kanske låter lite så här förmätet men jag tänker så här att <laughs> nej, men så, får man vara med mig så ska man vara lycklig och glad över ja. det. Precis som om någon är, är med fint. dig så ska man vara ja. lycklig och glad över det. Och, det. och det tycker jag är jättefint. Det är ju så, då har man ett bra självkänsla. Då har man en jättebra självkänsla. Hur ska man hantera sin svartsjuka när partnern är ute på krogen? Känner mig nästan som en förhörsledare som ställer kontrollerande frågor, vilket jag inte vill. Jag tycker inte man ska ställa så mycket frågor. Det här att den ena är ute, då ska man låta den för första få sova ut när den kommer hem. Och så kanske fråga bara om den har haft roligt. Och så ställa lite följdfrågor. Mm. Sista frågan här då. Om man känner sig kvävd och tillplattad och har barn men är en utmattad arbetslös. Hur kan jag ta mig ur och stå på egna ben orkesmässigt och ekonomiskt? Måste också orka fighten och nej, har ingen att luta mig mot för då hade jag tagit mig ur för länge sedan. Finns tips? Här har vi ju det här med självkänslan igen. Den här personen tror jag har dålig självkänsla. Man nu är arbetslös också. Mm. Uh, utmattad. Utmattad. Mm. Uh, kanske börja jobba med den här utmattningheten. För den är ju fruktansvärt tuff. Om man börjar där att komma ur den och sen ta tag i förhållandet. Och framförallt veta vad man vill mm. när man börja komma upp igen. Men det tar sin tid också när man är utmattad. Och man blir aldrig den personen som man var innan. Men man kan hitta en skön känsla att må bra igen. Men ta sig ur kommer hon kunna göra. Men hitta en strategi hur hon ska ta sig ur det här förhållandet. Hon kommer klara sig om hon bestämmer sig hur hon ska göra. Jag tänker också att hon skriver ju det här att, att det finns barn med i bilden och sådär. Jag tänker du var ju också i en sån situation. Mm. 
jag sökte mina egna svar inom mig. Mm. Vad kan jag? Vad vill jag? Mm. Uh, att ha barn, det är alltid tufft. Man får ju ständigt dåligt samvete att man har skilt sig. Men jag tror också att barnen kommer förstå att mamma eller pappa kommer må bättre när de går skilda vägar. Mm. Men framförallt aldrig prata skit om mamman eller pappan mm. som är jätte, jätteviktig men samtala med sin, sin man och fråga vad han tycker mm. hur de ska komma ur det här nu vet vi ju inte riktigt hur de, vad de har för förhållande men hon känner sig kvävd och tillplattad så jag mm. samtalen kanske inte är de enklaste nej i det läget. Ja, och då har hon säkert självkänslan också väldigt låg mm. Men prata med barnen, en mamma är alltid en mamma, men det är också även en människa. Mm. Att samtala med barnen att man inte mår bra i förhållandet. Mm. Och jag tror också när man är utmattad att man kommer ur förhållandet så tror jag man har tagit ett steg till i sin utmattning. Alltså till ett positivt, mm. att man kanske lättar att, att hitta tillbaka till sig själv eller vad man vill göra. Och jag tänker också ge lite så här praktiska tips här. För jag, du vet ju inte så. Det kan ju vara så att hon är redan inne i, i läkarsvängen som hon är utmattad. Så. Och är hon det så skulle min rekommendation vara att prata med läkaren och förklara hur hemsituationen ser ut. För det kan ju vara så att inte det har satts ord på. Att det kanske också är en del i varför hon är utmattad för att det är så tufft att vara i den här relationen. Och se om det genom den här läkarkontakten via vårdcentralen går kanske att få lite så här stöd via en kurator. Det kan man ju få ett antal samtal hos en kurator via vårdcentralen. Det kan vara lite väntetid men det kostar ju inte som det gör när man går privat. Med tanke på att ekonomin inte är så bra. Jag tänker också att man kan vända sig till sin kommun, till socialen och prata med dem. Och förklara sin situation och se vad finns det för hjälp att kunna så kliva ur en relation när man inte har ekonomin när orken inte är där när man dessutom då är utmattad för jag tror att det är viktigt ändå att se att återigen det finns alltid vägar ut och oftast handlar det om att man vågar sätta ord på det någonstans och har hon då inte någon att luta sig mot så tänker jag då finns det läkare det finns sköterskor på en vårdcentral det finns kuratorer det finns socionomer det finns socialen, det finns Alltid någonstans och även om man inte är kristen så kan man också vända sig till kyrkan. De har också möjlighet att kunna då hjälpa till i samtal och stöd på olika sätt. Så gå inte kvar i någonting som inte är bra för dig. Hämta lite kraft för att ha ett möte med någon människa där du berättar om din situation och faktiskt ber om hjälp. Och kom ihåg att hon är inte ensam. Det finns fler som är i samma situation som henne. Och kanske att, som du sa, kyrkan är ju fantastiskt bra att gå till. Mm. Fast man inte är kristen. Och det finns nog många där som man kan prata med. Mm. Samtala med, med som är i samma situation. Mm. Mm. Ja du Susanne, hur känns mm. det nu när vi har svarat på alla de här frågorna? Ja, jag hoppas verkligen att de har fått lite hjälp av oss. Det är inte lätta situationer de sitter i. 
Är det någonting som du själv upplever har blivit tydligare för dig? Någon, någonting som har landat speciellt i dig utifrån det vi har samtalat om nu under den här frågestunden? Ja, det jag tycker har varit spännande att höra uh, hur folk har i sina relationer. Mm. Och framförallt det här med kärleken till varandra och hur man ska hitta det här rätt för att det ska funka och vara trygg i, i ett förhållande. Mm. Jag tänker också att det blir så tydligt hur sårbara vi blir när vi går in i våra kärleksrelationer. Mm. Att vi kanske så här kan trampa runt med en ganska god sådär känslig oss själva och så plötsligt så dyker någon in i ens liv som blir viktig och så börjar man ifrågasätta precis allting. För jag tror att ganska många av de här som har skrivit in kanske sådär på andra platser i livet är väldigt trygga och eh, ja, men just i de här situationerna så blir man så här vankelmodig och frågasätter sig själv och om man duger, om man tycker att alla andra är på, på ett annat sätt. Aha. Och viktigt igen det här tänker jag att ha sitt eget ansvar. Att sådär, i grund och botten så behöver vi jobba så här varje dag på att se vårt eget värde. Att göra saker för oss själva som vi faktiskt mår bra av. Eh, plocka fram allt det vi tycker om i oss själva. Eh, höja och boosta oss. Jobba på den där självkänslan och sitt värde. För att det påverkar så extremt mycket. Jag förstår att man duger som mm. man är. Du äger dig själv och du får lov att tänka, känna och göra exakt det du behöver i ditt liv så länge du inte sårar någon annan. Precis, bra avslut. Mycket bra avslut också. Tusen tack älskade Susanne för att du har så generöst svarat och delat med dig kring det här väldigt, väldigt komplexa och svåra ämnet. Tack själv också. Jag har lärt mig mycket. Vilka fina frågor vi fick idag. Så många olika perspektiv att ta in. Frågor om hur man hanterar svartsjuka eller behov av att ha kontroll över var och vad partnern ägnar sig åt. Men även hur man kan gå tillväga om man lever med någon som är svartsjuk. Det var också vackert att få in hur svårt det kan vara att träffa någon som har varit utsatt för kontroll i en tidigare relation och hur man hanterar det så att en sund kärlek kan få växa och ta plats. Som vanligt hävdar inte vi att våra svar är den enda sanningen utan låter dig själv få landa i hur det här resonerar med dig. För visst är det glasklart ändå att det för det mesta finns flera sätt att se på en situation. Eller... Vad tänker du om det?